Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Det är en närmast tropisk söndag i mitten av augusti här i Stockholm och galenskapen i Sverige och världen verkar aldrig vilja ta slut. Jag heter Aron Flam, avsnittet gästas av Anna-Karin Windhamn. Hon har skrivit boken Genusdoktrinen tillsammans med Ivar Arpi och det blir ett samtal om vad som fortfarande pågår inom svensk offentlig verksamhet och hur vi stoppar det. Men först, ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Alltså patreon.com slash aronflam i ett ord på Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 94-3737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken Merchandise finner t-shirtsarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk tiger. Jag kommer snart att trycka en sjätte upplaga med det klassiska omslaget och ett nytt förord. Så besök gärna hemsidan och stötta mig i min kamp för ett friare och bättre Sverige. Tack för ditt stöd. Det verkar råda en del missförstånd om vad som pågår i processen av Aron Flam- Vilket vi verkligen borde ha en jingel till. Vad som har hänt är alltså att staten åtalar mig för upphovsrättsbrott. Det påstådda brottet ska gälla framsidan på boken. Böckerna som var i beslag beslagtogs av polisen. Och det gjorde de på uppdrag av en åklagare. Jag överklagade själva beslaget av böckerna och förlorade i tingsrätten. Men vann i hovrätten. Den vinsten gällde dock bara bokbeslaget. Jag står alltså fortfarande åtalad för upphovsrättsbrott. 
och rättegången är den 24 september. Det är en straffrättslig process vilket innebär att även om jag blev polisanmäld av Beredskapsmuseet i Juramossa så är det staten som väcker åtal mot mig. Det är alltså inte Beredskapsmuseet som väcker åtal, det är staten. Jag vet att det kan vara svårt att hålla isär begreppen och svårare lär det bli framöver så jag informerar dig nu igen trots att du som lyssnar på det här antagligen redan vet det. Men som sagt, jag misstänker att det kommer bli lite värre framöver. Beslagsupplagan är i alla fall slutsåld. Weehoo! Tack till dig som köpt ett exemplar. Skälet till att de böcker som togs i beslag nu kostat 795 kronor är för att de böckerna är mer än böcker. De är konceptuell konst. Beslagsupplagan definieras som de böcker som togs i beslag av polisen. Den bestod av 2282 exemplar, där de flesta var från tredje upplagan. Men det visade sig när jag satt och signerade och numrerade att ett trettiotal böcker var lådor med returer eller borttappade böcker. Framförallt från upplaga två, men också ett exemplar från förhandstrycket inför första upplagan. Och jag har faktiskt lyckats spåra upp dig som inte fick din förhandsbeställda bok- redan vid insamlingen till Det här är en svensk tiger och jag kommer se till att du får den av mig. Vinsten från de här böckerna täcker nu förhoppningsvis eventuella böter och skadestånd som för tillfället fortfarande är någonstans mellan 1,5 och 1,8 eller 2 miljoner, vem vet. Och om inte annat så har Samistat nu kassa att ge ut andras böcker också. Så näst på tur är Magnus Norells kommande bok om islamismens tillkomst och uppgång. Mer följer alltså dig som följer mig i dekonstruktiv kritik eller på min hemsida aronflam.com. Det här är en svensk tiger kommer att publiceras som engelsk e-bok på Amazon Kindle inom kort. Jag vill också säga att nu är alla, alla beställda böcker från beslagsupplagan utskickade. De är redan utskickade och imorgon när jag spelar in det här så igår när du hör det här om du hör det första dagen det kommer ut så kommer jag att ha skickat iväg alla från upplaga 4 och upplaga 5 som alltså är det här är en svensk censur. Upplaga 4 är 1000 böcker och upplaga 5 är bara 1500. Och de har alltså kostat strax över 300 kronor på min hemsida aronflam.com och du som har beställt av upplaga 3 men inte fick det på grund av polisbeslaget kommer få en signerad det här är en svensk censur ur upplaga 4 till samma pris som du beställde 3an för. Jag lovar. Annars får du pengarna tillbaka. Om du beställde efter beslaget men inte beslagsupplagan så kommer du alltså hamna i upplaga 4 eller upplaga 5 som också snart är slut. Och när den är slut då blir det inga fler. Det här är en svensk censur utan då kommer jag återigen att trycka boken med det ursprungliga numera klassiska omslaget. Det här är en svensk tiger och nu går vi vidare. Samtalet med Anna-Karin Vindhamn knyter an till en serie samtal i dekonstruktiv kritik på temat jämställdhet mellan könen. Mer specifikt på den delen av jämställdheten som skulle kunna kallas könskriget. Ett krig som är så långt ifrån jämställt man kan komma. 
Kvinnor förtrycks och behandlas som andra klassens medborgare i de flesta länder på jorden. I väst kan du, om du vågar titta, se ett trendbrott sedan flera decennier som ännu inte slagit igenom till 100%. Kvinnor är överrepresenterade på högre utbildningar, för högre betygen pojkarna i skolan samt tar allt högre positioner i politiken och näringslivet. I Sverige tillämpas jämställdhetsintegrering i all offentlig verksamhet. Konsekvenserna för yttrandefriheten, den akademiska friheten och individens välbefinnande verkar vara långt ifrån positiva. Faktum är att flera generationer svenska barn och till viss del svenska vuxna har hjärntvättats in i en ideologi som inte bara är vetenskapligt inkorrekt utan också moraliskt fel. Den förvrider huvudet på annars normala människor och gör deras liv och deras relationer mycket svårare än de behöver vara. Och då är relationer mellan människor aldrig enkla som det är. När du uppfostrar barn till att tro att det ena könet är gott och det andra är ont gör du dem till dödsfiender för livet. Utöver att du berövar barnen deras agens och det egna ansvaret för om du är flicka och god kan du ju aldrig göra fel hur vidrigt du än beter dig och är du pojke kan du inte hjälpa om du beter dig som ett svin eftersom du är född förövare. Att uppfostra barn i det här är, enligt mig, barnmisshandel, utfört nu sedan flera decennier och fortfarande pågående med de styrande i landet och alla föräldrars goda minne. Har du barn och inte protesterat är du medskyldig, men bod finns, säg ifrån. Databasen på hemsidan Aron Flam innehåller nu samtal med David Eberhardt om hans bok Det stora könsexperimentet om MeToo, Google Memot och könsmaktsordningen. Magnus Henriksson kom förbi och pratade om skolan och den är värd att lyssna på i sammanhanget då samtalet i princip helt och hållet handlar om sanning, något som berör den så kallade genusvetenskapen eftersom den är helt verklighetsfrämmande. I databasen som finns på dekonstruktivkritiks hemsida aronflam.com kan du också lyssna på avsnittet med Harald Eja om tv-programmet Hjärnevask som SVT gjort allt för att stoppa. Harald Eja är för övrigt också med i Anna-Karin Windhams bok Genusdoktrinen. Där hittar du också avsnittet med Charlotta Stern som blev utfryst efter att ha gjort en studie om hur mycket modern feministisk akademisk litteratur citerar utanför sitt eget ämnesområde. Och hon är också omnämnd i Genusdoktrinen, liksom givetvis Anna-Karin Karin Windhans medförfattare Ivar Arpi som har gästat dekonstruktiv kritik. Där kan du också hitta ett avsnitt om MeToo med Jan McVarish som under MeToos första veckor flög till Sverige för att mötas av en uppeldad Sissi Wallin i debatt på Kulturhuset. Joanna Williams som förklarar varför feminismen redan har vunnit. Jana Fomin som talar om MeToo inom filmbranschen. Cassie Jay vars dokumentär om mansrörelsen gjorde henne personen någon gröta inom samma kretsar som tidigare hade hyllat henne. Christina Hoffsammer som skillnaden på dagens feminism och de tidigare feministerna. Titania McGrath, Andrew Doyle om den moderna feminismens krig mot humor. Maria Hinde alias om hedersförtryck som kommer bort i skuggan av genusideologin. Och förstås min egen MeToo-monolog på engelska samt monologen om genus med Paolo Roberto som exempel som nu har alltså fått en ny dimension. Och i någon mån även monologen om Taharusht Jamea och dens försök att dölja vad som pågick vilket jag misstänker i grunden beror på att flera av de journalister som bevakade eller kommenterade övergreppen i Kungsträdgården i Stockholm gick vilse just på grund av genusideologin. Något som senare även fick konsekvenser för Kajsa Norman vars bok Sveriges mörka själ gjorde att både hon och boken blev smutskastade av såväl SVT som Dagens Nyheter. Och såklart psykologen Johan Grant som fick känna på genusdoktrinen själv när han jobbade på Lunds universitet, något han alltså inte längre gör. 
Taget tillsammans med David Eberharts bok Det stora könsexperimentet borde genusdoktrinen vara den bok som sätter punkt för det här specifika sociala ingenjörsvansinnet. När jag säger punkt menar jag punkt. Det får vara nog nu. Basta. Stopp. Sluta. Anna-Karin Vindhamn är nämligen inte Ivar Arpi. David Eberhardt, eller för den delen jag själv. Anna-Karin är kvinna, något som man tycker borde betyda något för de totalitära sexister som styr det här paradigmet. Hon har dessutom jobbat på sekretariatet för genusstudier så hon har varit djupt inne i valfiskens buk. Genusdoktrinen är en utmärkt bok som på ett begripligt och överskådligt sätt blottlägger de lögner som företrädarna för bland annat sekretariatet för genusstudier torgför för dina och mina skattepengar. Sedan 2013 är Anna-Karin Vindham disputerad vid Göteborgs universitet i pedagogiskt arbete med inriktning på bland annat kritiskt tänkande. Något som säkert kommit väl till pass i arbetet med boken, men det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle. För nu ska vi tala om boken Genusdoktrinen med Anna-Karin Vindham. Njut! Välkommen till det konstruktiv kritik, Anna-Karin Vindham. Tack! Jag brukar ju alltid börja med en rätt vid fråga så att mina gäster får definiera sig själva. Så vem är du? Jag är 44-årig lantbrukardotter faktiskt kan jag lägga till. Som är, kommer från Skåne som alla som lyssnar hör ganska omedelbart. Bor i Göteborg och har två barn. Arbetat vid universitetet i många år, 20 år faktiskt. Som vad? Som vad, ja. Jag, jag är också en person som har... Jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan. Och eh, är väldigt... I, I vad jag gjort och i vem jag blivit har jag nog varit dels påverkad av mitt ursprung som jag nämnde inledningsvis. Men också av de eh, starka lärare, kunniga lärare som jag mött under min skolgång. Och de har på olika sätt påverkat mig till vad jag senare har studerat och vad jag har blivit. Eh, och vad är det? Därför, ja, och av det skälet så kommer jag att läsa litteraturvetenskap, teatervetenskap, filmvetenskap, historia, ämnen som man sådär, vad ska jag nu göra av det när jag har alla de här poängen? Och för att återvända till det där med att jag var väldigt tagen av lärare jag mött så ville jag bli lärare då. Så då utbildade jag mig till gymnasielärare i svenska och historia och under studietiden så var jag väldigt, blev jag allt mer intresserad av just genusfrågor. Genusperspektiv. Alltså jag, jag läste ju Von Hirdman och tog väldigt intryck av det. Jag skrev Vilket mycket. Sätt? Ja, så jag tyckte att i det fanns någonting som lades till de stora berättelserna. Och en, ett sätt att vidga en förståelse av en period. Eller ett sätt att vrida på en förståelse av ett verk eller en pjäs eller en text. Så att det var tvärt emot vad det mycket har blivit nu att genusperspektivet snävar av förståelsen och blir ett sätt att förstå allt. Så var det för mig någonting som la till istället och som bidrog till att se komplexitet i skeenden. Så det hade jag med mig och det var en del av ett sådant gryende engagemang som hade kommit under, under tonåren. Av frågor om rättvisa, frågor om... Eh, makt överhuvudtaget. Så att det där fanns med när jag studerade. Eh, och sen så började jag undervisa. Fick tjänst som lärare på gymnasieskola. Undervisade nästan bara flickor. För det här var en, en eh, program som då bara attraherade. Eller eh, drog till sig eh, kvinnliga elever. 
Och med dem höll jag på att prata mycket om frågor om kön och sådär också. Alltså jag höll mig till läroplanen, det var inte det. Men det, det fanns som ett spår där också. Och sen fick jag en eh, fråga från Göteborgs universitet om att komma tillbaka dit och jobba just vidare med jämställdhetsfrågor. Och det var vi någonting som hette, nu kommer du att eh, skratta, Centrum för värdegrundsstudier. Har du hört en så knepig institution? Ja. Mm. Det är nästan i paritet med nationella sekretariatet för genusforskning. Ja, men finns den kvar den där? Nej, nej. nej. Mm. men de inrättades faktiskt nästan samtidigt. Mm. Centrum för värdegrundsstudier. Och det skulle då bevaka värdegrunden och hur man undervisade om den. Och då fick jag möjligheten att komma dit och jobba med jämställdhetsprojekt riktade mot skola. Det gjorde jag. Och sen stannade jag kvar där vid universitetet. Flyttade vidare till andra verksamheter. Fick nya uppdrag eh, och hade viss framgång i det. Men, men är det här administrativt eller är det forskningsarbete? Nej, det var, ja, det var, jag jobbar som biträdande forskare kallas det då. Och det är ju en tjänst man kunde få då utan att vara disputerad. Eh, så man går liksom vid sidan om man har lite enklare uppdrag och så. Och jag jobbade mycket med att organisera lärarutbildningen och var... Jag hade en rad olika uppdrag. Jag jobbade på liksom halvårsbasis i taget. Men eh, förstod ganska snabbt att om det liksom ska bli någonting av det här så måste jag söka forskarutbildningen. Eh, så då gjorde jag det. Och, eh, sen skrev jag en avhandling som handlar om kritiskt tänkande och i vad mån man tränar gymnasieelever i att tänka kritiskt och hur det i så fall ser ut. Disputera 2013 och sen... Fortsatte jag jobba med jämställdhetsarbete efter det på olika sätt. Gjorde jämställdhetsstudier, intervjustudier om männs och kvinnors karriärmöjligheter. Men hur går de här två grejerna ihop, kritiskt tänkande och jämställdhetsstudier? Ja, nej, men det, är en, det är en bra fråga för att grejen är att jag har nog haft alltid två huvudspår i vad jag har sysslat med. Det ena är intresset för utbildning och pedagogik, skolans roll. Och det andra är frågor om, om kön och makt då. Och de två har varit lika starka i min, min yrkeskarriär. Och jag har lyckats kombinera dem ibland och hoppat mellan olika projekt. Och varit drivande i detta själv då. Och sysslat mycket med att titta på hur, hur universitetet som, som institution ibland gör skillnad. Eller kan förbättras i så mått att man ger män och kvinnor lika möjligheter. Lika möjligheter är liksom nyckelordet här, inte lika utfall. För det det har blivit sen, allt eftersom, är ju en, en vridning mot att man istället är fixerad vid lika utfall. Och det är någonting annat. Det var inte det jag, så att säga, gick in för. Utan, nej, nej, men det är ändå intressant varför du... Därför att du, du, du intresserar dig för feminism. Eh, ja. Och så säger du att du är intresserad av makt. Mm. Ordet ansvar nämns ju aldrig i, det, i de här nej, sammanhangen. Nej. Intressant nog. Nej. Så vad är det som du tror gjorde att du blev så intresserad av just uh, feminism? Alltså bortsett från att du uppenbarligen är kvinna. Men, mm. men, uh, ja. Nej men jag tror att jag får återvända till. För det, det är nog inte. Du sa så här. Ordet ansvar nämns aldrig. Men om jag kopplar tillbaka till det allra första jag sa. Jag är en lantbrukardotter. Och det finns. Det är inte oväsentligt i sammanhanget. Därför att jag är uppfostrad i en väldigt antikollektivistisk anda. Det är vad du gör själv och vad du puttar in i arbetet som du kan också räkna hem. Du måste, du måste anstränga dig. Det blir ingenting om du inte jobbar. Du och det är, jag är inte heller uppfostrad i att gå i grupp. Utan det är, det är individen som är början och slutet här på något sätt. 
Och det är väldigt, det är väldigt tydligt när man, jag, jag tror inte att jag är inte förrän på de senare åren jag har fattat hur mycket det egentligen har påverkat mig i hur jag förstår mig själv och i hur jag ser på, på avkoda samhället eller människor överhuvudtaget. Och det förklarar i mycket varför jag har haft så svårt för att eh, gå i grupp just. Och det, det gör då att min, mitt engagemang för frågor om kön och makt eller för jämställdhet är, är på många sätt annorlunda eller skiljer sig från den typen av feminism som jag gissar döljer sig bakom din fråga. Där det då handlar mer om att man tänker med i grupper och att du, om du är kvinna så är du per definition eller per automatik underordnad. Och det är inte det, är inte det som har varit... Det är en del av den förståelse du får om du är intresserad dig för Yvonne Hirdmans teorier och så. Men om man ser det som en inspiration snarare än som en sanningsberättelse så är det någonting du kan använda dig av. Men i min egen förståelse av mig själv och av samtiden så ligger detta i att det är individen som är början och slutet på något sätt. Och att det är alltid, du kan ha ett tryck utifrån och välja en viss riktning. Men det, du har ändå alltid möjligheten att gå på tvären mot det. Och det kan man väl säga att du har gjort. Och så, det var alltså genom att du gick tillbaka till universitetet som du slut hamnade på sekretariatet ja. för genusstudier. Mm. Precis. Men då hade du redan varit på Centrum för värdegrundsforskning. Ja, exakt. Så... Jag hör att det här låter lite som en farsartig dystopisk roman. <laughs> ja, ja. Eh, men eh, vi är inte färdiga än, <laughs> eller hur? <laughs> eh, nej, men jag... jag eh, när det här uppdraget om att jämställdhetsintegrera högskolorna kom så landade ju det på Nationella sekretariatet för genusforskning. Och jag hade då en bakgrund av att ha jobbat med den här typen av projekt och sett hur man kan förändra eller kvalitetssäkra verksamhet på ett väldigt konkret sätt. Jag hade liksom den, den, den praktiska erfarenheten av det men också viss teoretisk kunskap kring det. Så på så vis såg det ut som att jag skulle passa väl in i att arbeta med det här, att stötta högskolorna. Det problem eller gnisslet uppstod ju när nationella sekretariatet också hade bestämt sig för exakt hur det skulle gå till vid alla högskolorna. Där jag istället såg det som att rimligen bör de välja den vägen själv. Och det är inte så att det är skrivet i förväg vilken teoretisk förståelse av eventuella könsorättvisor eh, som finns eller inte finns. Det, det ska inte vi lägga på dem. Men det ville Nationella sekretariatet för genusforskning göra. De hade, förklar- de hade svaren på alla frågorna innan de var ställda. Och där kom det en, blev det en krock emellan min bild av jämställdhet, mitt engagemang för jämställdhet och sekretariatet. För, för jag, det ska vara helt klart att jag tvekar aldrig på om det finns två kön. Så är det. Det finns män och det finns kvinnor. Eh, Har man växt upp på en bondgård kanske det till sig. Ja, ja, precis. <laughs> och sen, sen eh, medan för, för mina kollegor så är kön en social och kulturell konstruktion. Så bara det att man i jämställdhetsintegreringen skulle tala om jämställdhet mellan könen var i sig problematiskt. För då underförstår ju man att det finns två kön. Men då måste jag få fråga dig, mm. och det är en extremt olämplig fråga nu. Därför att eh, en man ska ju helst aldrig eh, kommentera en kvinnas utseende. Mm. Men eh, jag har gjort en del research på dig och då är det oundvikligt att man ser att du presenterar dig på ett sätt som jag skulle kunna tänka mig går stick i stäv med vad många inom genusrörelsen tycker är lämpligt. Mm. Du ser ut, vad jag med deras ord skulle beskriva som en patriarchal pleaser. 
<laughs> eller possibly en Stafford wife. Mm. Ja. Mm. Eh, alltså, och det var ju roligt att se dig och intervjun med Henrik. För Henrik är ju också väldigt stiliserad i sitt val att presentera sig. Mm. Att se er bredvid varandra var eh, eh, väldigt roligt. Ja. <laughs> jo, ja. det finns faktiskt en eh, Instagram-bild tror, eller en Facebook-bild på mig där jag själv har skrivit Stepford Wife under mig själv. <laughs> ja. Så att du, ja. det, det, jag är medveten om detta. Ja, ja men det tror jag ja. att du är. Och ja. sen när jag såg dig i SVTs morgonstudio tror ja. jag det var... Med då eh, den här, det här skäggdrägget du släpper med dig ibland på intervjuer. Ivar Arpi som också har varit i den här podden. Mm. Eh, så så eh, hade du på dig en knytblus. Eh, vilket om jag förstått är den moderna totalitära sexistiska rörelsens signum. Den var svart och den var prydd med röda. Alltså jag kallar dem ju svastikor men du kallar dem för vad? Ja, symbolen för kvinnokamp egentligen. Okej. Okay. Mm. Mm. Men, men det är en viss sorts av kvinnokamp, eller? Ja. Eller är det all kvinnokamp som symboliserar Nej, den, den springer ju ur en viss tidsrörelse från, från eh, 60-talets kvinnokamp, då kan man säga. Men det var mycket medvetet val att jag hade den skjortan. Jag har den också på, på bilden eh, som finns i boken och på mm. marknadsföringsmaterialet. Det är så här att den skjortan är eh, en välgörenhetsskjorta. Blus, framtagen av Camilla Tulin och Sara Danius tillsammans. Överskottet på försäljningen av den skjortan går till Glöm aldrig Fadima och Pela. Mm. Mm, Sara Mohammeds eh, organisation eh, som jobbar mot hedersförtryck. Det är den skjortans syfte och inramning. Och jag har den på mig därför att det är, den, det är en blind fläck i den svenska feminismens eller genusvetenskapens arbete. De har inte gjort ett smack för att uppmärksamma hedersfrågan eller hedersförtryck. Därför har jag den fortan på mig. För att stötta den kampen och för att gärna när jag får en fråga som jag fick av dig nu förklara att det är, det, det är en, en fråga som genusvetenskapen borde engagera sig för. För där är en grupp kvinnor man har valt att titta bort ifrån och inte erkänna deras problematik och det förtryck de lever under. Så du, man skulle kunna säga att du försöker... Jag försöker eh, provocera med den skjortan, det är hela syftet. Ja, det är en subversiv ja. skjorta. Ja. Men du, signal, du försöker signalera någonting, men det är väl ett svar på någonting, därför att jag tittar på SVT en hel del, mm. mer än vad jag antagligen borde. Mm. Men jag tvingas ju att betala för det, så ja. jag känner liksom att jag måste få ut valuta för pengarna. Ja. Och när jag tittar på dem, framförallt kvinnor som är programledare för nyhetsprogrammen och sådär, då har de ju ofta på sig någon dräkt och sen så har de alltid kvinnosymbolen på sig någonstans mm. Mm. som en signal om att de är sexister ja. och stolta över det. Men eh, kan du inte tänka så här då att om jag har skrivit en bok tillsammans med Ivar Arpi som är en, ett, ett angrepp, en kritisk granskning av genusvetenskapen och av den överordnade roll den, denna disciplin har fått vid svenska högskolor inom Myndighetssverige överhuvudtaget Och jag kommer med den kritiken Och vittnar om min, min, min egen erfarenhet Av att ha varit inom den rörelsen Så att säga Och för att då ställa till bilden ytterligare Så har jag den här skjortan på mig mm. För mig är det en, en, en det är, ro- roligt. är det en rolig twist ja, på men... det Och jag tycker om att Folk inte riktigt får ihop de här bilderna Du börjar ju med att säga Du ser inte ut som man Du klär dig inte som man skulle kunna förvänta sig Att någon klär sig som har arbetat Inom det du har arbetat med Och också det är ju Du vet det här är människor som älskar normkritik mm. Mm. Bara viss sorts normkritik ja, Vi älskar precis. maktkritik Men bara viss sorts maktkritik 
Och där jag jobbade på nationella sekretariatet för genusforskning och såg ut så som jag ser ut nu. Så brukar jag säga att det är jag som är någon kritiken här. Ja. ja. Och det fick inte dem ihop. Nej, Nej. det kan inte varit helt populärt. <laughs> Nej, Nej. Men, men det är ju just det där med att, att du förväntas malla in dig i den, med den rörelse du då tillhör. Och då måste jag kunna se ut så här och säga att jag är en människa som fortfarande vill arbeta för jämställda villkor för män och kvinnor. Och jag vill samtidigt kunna vara kritisk mot genusvetenskapen. Utanför den skulle jag säga att jag tycker att genusvetenskap ska försvinna. Ja, vi kan återkomma ja. till den punkten. För jag är inte helt lika säker Nej. på det faktiskt. Så, eh, Men vi sitter inte här för att hålla med varandra hela tiden, tänker jag. Hur skulle du beskriva, verksamhet- Nej, <laughs> hur skulle du beskriva verksamheten på sekretariatet för genusforskning om du fick välja mellan eh, bråkig, eh, lekland för retarderade och dödsstjärnan i Star Wars? Lekland. Lekland, ja. Så? ja. Så berätta, vad, vad, hur, hur kunde det se ut? Det är en väldigt möt när jag var där för att säga. Tänk om allt har ändrats nu. Mm. Mm. Det är mycket skeptiskt ja. om inte tidigare. När jag var där var det en oerhört mötestät verksamhet. Men man kallade inte alltid möten utan man kallade att man hade processsammanträden eller tysta möten som jag skildrar i boken. Skulle du berätta lite om det? Ja, det var ett, ett sammanträde då vi egentligen skulle granska en viktig utredningstext eller en, en sammanställning som skulle sammanfatta eh, hela satsningen på att jämställdhetsintegrera myndighetssverige. Men istället för att då titta på texten och gå igenom den och identifiera svagheter och behov av omformuleringar och så som man vanligen gör inom akademin så hade vi ett tyst möte och det gick ut på att vi skulle reflektera inom oss själva istället fast i grupp. Och skriva på små postitlappar vad vi tyckte vore en önskvärd förändring. Vad vore lyckad jämställdhetsintegrering. Och så skrev vi på de där små lapparna och klistrade upp dem på en whiteboard-tavla. Och sen så cirkulerade vi under tystnad och tittade på vad de andra hade skrivit. När vi var färdiga med det så skulle vi reflektera på ett stort vitt papper. Och skriva små pratbubblor om vad vi hade tänkt när vi hade reflekterat tidigare över det någon annan hade skrivit på postitlappen. Och när den, det momentet var färdigt så fick vi lov att samråda lite i en mi- mindre grupp i gruppen. Om det vi hade tänkt och tyckt och känt under de här tidigare faserna. Och för mig, givet vad jag berättat tidigare om hur jag är som person och vad jag har svårt för och inte så blev detta någon slags, jag klarar inte det. Jag blev liksom som en elev på, du vet, när man går högstadiet och man, man känner så att man kasar ner på, man börjar vicka på stolen eller man börjar bete sig. Jag känner att jag börjar det till mitt högstadie, jag på något sätt. Eller en, en, den som satt längst bak i mitt högstadieklassrum. Och protesterade mot detta och bad om att skulle vi inte kunna, när texten är dålig, skulle vi inte kunna gå igenom den istället och granska den. Nej, 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 nej. Inget seminarium, inget seminarium. Det är väldigt viktigt att det inte blir ett seminarium av det här. Va, men vad var det för text då? Var, var den viktig i sig? Ja, mycket. Det var vår sammanställning av ett uppdrag från regeringen att bistå samtliga myndigheter i att jämställdhetsintegreras. Detta skulle sammanställas i en rapporttext och skickas in som redovisning. Och det hade sekretariatet... Och ni var alltså sista instans ja, ja. för och... ändringar? Ja, i princip. 
Okay. Och sen, men man, man vill inte ha det här traditionella seminariet då, utan istället skulle vi tyst. Och det är för att återknyta till varför jag sa att det var ett lekland. Att det här blir liksom någon självterapi istället att vi sitter där och leker oss fram till förhoppningsvis klarare tankar om vad vi skulle kunna önska för samhället. Ja, men en misstänksam, illvillig person som mm. jag hade ju kunnat misstänka att de som har författat den här texten inte vill ha en andra åsikt ja, eller input på den. Precis så var det också. Och det var ju det var efteråt när jag, för jag opponerade mig ett par olika vänder under den här förfärliga övningen och efter ett par dagar så blev jag inkallad och fick, blev tillsagd att jag fick dämpa ner min kritiska sida lite. Jag skulle tänka på att det var flera unga i verksamheten. Så att de kunde bli ledsna om jag höll på. Ja, och ja. allt det här skedde då. Alltså, själva mötet var under tystnad ja, också. Ja, det är så oerhört. Ja, fast vi fikade också. Då fick vi okay. prata. Okay. Ja, men då, <laughs> ja. då är, om man får lite fika efter hjärntvätten så ja, mår man precis. ju bättre. Nej, men och det, var, det var övningar där vi satt och klippte ut bilder ur tidskrifter och klistrade upp dem på collage. Gjorde ni collage? Ja. Sånt, kan, sånt kan man bli stämd för av staten. Det ska man vara försiktig med ja, faktiskt. Precis. Ja, men det är... Nu öppnar sig nya möjligheter här. Ja. Ja. Um, formulerade visioner för verksamheten som skulle vara så utopiska som möjligt. Flytta, jag kommer inte ihåg vad det var, det var märkliga formuleringar. Flytta gränsen för vad som är ett möjligt samhälle eller något liknande. Så det fanns en, en mycket aktivistisk slagsida i den här verksamheten och en, framförallt en strävan efter att inte vara en traditionell akademisk verksamhet. Man talade om att vi vill göra det obekvämt, vi vill skapa dålig stämning, vi vill skapa obekväm stämning, det vill säga genom att prata om obekväma saker. Det sa man, men om jag var obekväm och framförde kritik eller någon annan gjorde det så uppskattades inte det. Så att man är en verksamhet som gärna vill omstörta annan verksamhet, men själva vet vi vad sanningen är och vi vet vad målet är och vi ska vara lydiga med den bilden. Mm, om vi ska gå in på historien, mm. eh, därför att det blir ofta, och tycker jag i alla fall när jag har sett det här, så blir det ofta väldigt abstrakt i mm. intervjuer i vårt land. Mm. Man pratar gärna om fenomensystem och sådär, men eh, om vi ska prata om personerna så är det så att 2015 så dåvarande forskningsminister Helen Helmar Knutsson, numera, vad är hon numera? Hon är... Jag vet inte vad ja, hon, hon har för håll. Det har någonting med att döda äldre corona att göra. Det är jag säker på. Mm. That's her job. Jämställdhetsintegrering. Det var hon som ansvarade för att den här ja. då skulle implementeras. Yes. Ja. Och, och hon var minister när uppdraget kom och när man så att säga skrivade upp det hela ett par nivåer i fråga om vad man ville kräva av universiteten i just aktiva jämställdhetsinsatser. Också med henne. Man hade tidigare haft önskemål om att få fler kvinnliga professorer eller att de nya som kopplades till universitetet och anställde skulle ha en viss procentandel kvinnor då. Men också där skärpte hon, höjde upp kraven så att säga. Så att det, jag tror att alltså, hon specificerade mål per högskola. Så att man, okej, okay, Chalmerska fördelningen ser ut så här. Göteborgs universitetska fördelningen ser ut så här, KTH så här. Och ni har till det här året på er att uppnå de siffromålen. Det är också Helmar Knutsson som, Helmar Knutsson som säger, ser till så att man får in en skarpare skrivning i direktiven till forskningsrådet, vetenskapsråden och så vidare. Där man säger att genusperspektiv ska finnas med där så är tillämpligt. 
Och det finns formuleringar där hon eh, uttalar sig tydligt om att hon vill ha genusperspektivet med, det ska vara mer genomgående. Hon köper den, krast uttryck kan man säga så här, att hon köper den bilden som nationella sekretariatet för genusforskning ger av den ojämställda högskolan och är överens med dem om vilken medicin den är för att råda bot på det här. Jag förstår. Och vem är Fredrik Bondestam? Han är sociolog eh, från Uppsala. Har haft en eh, fin karriär med att jobba med just diskriminering. Han har jobbat med diskrimineringsombudsmannen tidigare och kommit då till sekretariatet där han jobbar som forskningsledare eh, och samordnar när jag var där. Nu är han föreståndare för hela det bygget. Eh, jag förstår. Och eh, hur eh, är han en del av problemet? <laughs> ja. Eh... <laughs> Det är ju en formulering han själv använder. Ja. Han, han tycker om och om man tittar på föreläsningar med honom på nätet och läser de texter han skriver så, så tycker han om att leka just med, tillbaka till leklandet där, mm. med formuleringar av det slaget där han å ena sidan är väldigt hård i vad, vad han vill åstadkomma med en förändring av universitetet samtidigt som han då använder sig själv sitt, sin historia som exempel på hur hur de här strukturerna finns och hur de har gestaltats i honom i hans karriär. Och det är en väldigt snygg retorisk figur då att avsluta anföranden med att säga. Och som ni vet är jag också en, själv en del av problemet genom det faktum att han är man, vit, troligen heterosexuell. Eh, för det brukar ju vara de attributen eller eh, karaktäristiken som man ger det som kallas problemet då. Vita män, vita heterosexuella män. Medklass. Mm. Eller över mig. Ja, ja, precis. Och Fredrik Bondestam är det. Ja. Och sen ja. så har han blivit våldtagen när han var liten. Ja, jag vet ju inte detaljerna kring det där. Men det finns omnämnt i hans avhandling att han har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och det gör Alldeles... enligt Fredrik Bondestam honom till kvinna. Ja, han menar ju på att det innebär att han kan sätta sig in i vad det, vad det innebär att vara kvinna genom att han har varit med om det här övergreppet. Så han använder det som en, alltså det är ju alldeles förfärligt att han har varit med om det, det förstår ju alla. Men han använder det på ett sätt i sin akademiska text. Där han, det blir jag försöker en del, bara förstå hans logik. Nej, men det blir en del av hans evidens så att säga. Det blir en del av att när han styrker sitt eget etos eh, som, som den som berättar något om förtryck. Och han överbryggar därigenom detta med ni vet att jag är en del av problemet. Då säger han, alltså det här är, blir en del av verktyget för att ta sig över det och ändå kunna skriva om könsförtryck mm. genom att han i någon mån är kvinna. Därför att då enligt hans logik är man kvinna först när man har blivit våldtagen. Ja, det, det får du fråga honom. Ja, han absolut. Där. Jag, bara, ja. jag bara försöker förstå här. Ja. Så vem är Agnes Vold och hon, hur har hon och Fredrik... Eh, vad ska vi säga, Bondestam och Kerstin Anebratt. Vi kanske tar Agnes Vold först. Vem är hon? Agnes Vold är ju professor i, är det bakteriologi? Eller vad är, vet du vad hennes exakta? Jag måste ju slira där på det. Men mm. hon, är, hon är professor verksam vid eh, Salgrenska i Göteborg. Göteborgs universitet. Eh, och är, blev ju en... Eh, mycket viktig person när hon tillsammans med Kristin Vennerås eh, granskade i, hur lätt svårt det var att få medel för forskning och för, för att få forskningstjänster beroende på om man var man eller kvinna. Detta är på 90-talet hon gör den här studien och tittar igenom eh, meritförteckningar och bedömer då sannolikheten för om du är man eller kvinna hur stor chansrisk är det att du blir nekad eller får ja och finner i sin Eh, genomgång 
en tydlig biasnedvridning då till där män har lättare att bli befordrade eller få den typen av forskningsanslag. Och det här blir en, en artikel i Nature, tror jag det som, som ger ringa på vattnet och får ett väldigt genomslag för hur man sen tänker kring vad man måste göra, hur man måste tänka i eh, när man granskar ansökningshandlingar och liknande så att det inte finns den typen av snedvridning igen. Så hon har varit väldigt betydelsefull och det var ett viktigt arbete som hon gjorde tillsammans med Kristin Wennerås. Idag är hon ju en röst i nästan alla frågor som finns. Hon tycker om att ha åsikter och det kan jag förstå, det tycker jag också om, du med tror jag. Men eh, hon har ett Twitterkonto som är väldigt omtyckt. Eller, ja, jag, det, jag hon, är, hon är frekvent det. där ja. kan man väl säga. Mm. Eh, jag tror till och med jag har suttit i någon tv-studio med henne. Men hon ingår i alla fall, hon har gjort en undersökning. Men sen ingår hon väl i någon sorts undersökning från regeringen, eller? Eh, hon var en del av deras, möjligen deras expertgrupp. Ja, som där Bundestag, expert, ja. ja, Och där ingick Bondestam och Kerstin Alnebratt. Ja, och Kerstin Alnebratt var då föreståndare för nationella sekretariatet under många år eh, fram till eh, 18 tror jag man kan säga att hon fanns där eh, och då var Fredrik Bondestam forskningsledare ja exakt mm. eh, Kerstin Ollebratt har en historia som kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg och slutade vara det i samband med att hon uppmärksammade eh, sexism och, och eh, grabbig kultur eh, i korridorerna där, i maktens korridorer vid Göteborgs kommun fullmäktige, eh, och var väldigt kritisk och modig i sin kritik mot det måste jag säga, för hon fimpade ju den karriären därigenom, men fick ett rätt saftigt avgångsvederlag om jag minns rätt eh, och hoppade över till att forska utbilda sig i genusvetenskap och disputerade och sen blev hon föreståndare för sekretariatet mm-hmm. Revenge Ja, mm. och eh, har fortsatt att ha roller inom socialdemokratin vad hon gör idag vet jag faktiskt inte. För att hon, hon, det, det, det sista som jag känner till att hon har gjort var att hon var för truppen för jämställdhetsmyndigheten. Och mm. drog upp linjerna för hur jämställdhetsmyndigheten skulle organiseras. Hon var med och rekryterade till de viktiga posterna där. Forskningsledarna där och vad man nu har för titlar där. De olika avdelningscheferna och så. Det var hennes... hennes Verk kan man säga. Hon var också den som, som drog upp för att man hade ett öppet kontorslandskap där. Så ingen, ingen skulle, man skulle inte ha någon hierarki så att alla sitter. Den enda som hade ett eget rum är generaldirektören. Alla andra sitter blandat. Härligt. Jag förstår. Men ja. jag, jag kommer ställa många fråg, frågor nu om namn på ja. folk. Därför att jag vill veta hur allt det här hänger ihop. Mm. Och jag tror att namnen är en bra ingång på det. Mm. Så vem är Lena Martinsson då? Lena Mattesson är professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Eh, etnologi är hennes grunddisciplin där hon var verksam tidigare. Och hon var den som i mycket banade väg för eh, postmoderna teorier inom etnologi. Och för att jobba med poststrukturell teori. Normkritik är inte hennes uppfinning men hon har definitivt varit en av dem som har skrivit mycket om det och argumenterat för att man ska arbeta med normkritik i skolan. Hon arbetat tillsammans med en som heter Eva Reimers mycket och hade, har skrivit ganska radikala texter där om just normkritik i skolan som, en, som, en, som, en, som ska gå som en röd tråd genom all verksamhet. Hon och jag träffades när jag började forskarutbildningen och då blev Lena min huvudhandledare. 
Och jag eh, skulle skriva som jag berättade tidigare om kritiskt tänkande i gymnasieskolan och t- göra en läroplansanalys och titta på hur gestaltar sig det här i undervisning. Eh, Lena eh, var mer inriktad på eh, sexualitet och på normer just och normkritik och frågan om hur eh, idéer om heteronormativitet och så gestaltar sig i skolan. Så att en sån här konfliktyta som jag kan minnas att vi hade var att hon ville driva mig i den riktningen och jag höll fast vid min idé om kritiskt tänkande då. Så våra vägar skildes åt efter ett år ungefär. Och sen har hon ju varit en, hon är ju genom sin grundposition och sin förståelse av kön som, ett, som något som är socialt och kulturellt konstruerat rakt igenom. Så har hon varit en, en gullig gris kan man säga för sekretariatet. Om man tittar på, nu har de tagit bort många av sina gamla webbsidor och så. Men om man går in och söker ändå bakvägen på var, vem, blev, vem intervjuades, vem lyftes fram, vilka forskare inom könsfrågor överhuvudtaget gav man plats. Så är Lena Martinsson en av dem som man har hållit väldigt hårt i handen. Så hennes teori och hennes sätt att förstå kön ligger nära det som är sekretariatets Credo också. Jag ser ju henne som en av chefsideologerna mm. eh, inom det här låtsasämnet. Mm. Och eh, jag vet att hon har skrivit en artikel till någon sån här European Journal of Women's Studies där hon ger sig på Ivar Arpi oh, på, personlig, ja, på ett personligt plan och hon kallar mig för den före detta komikern. Så hon tar sig alltså i egenskap av professor vid ett svenskt universitet rätten att ta ifrån mig min yrkestitel i en akademisk avhandling utan att kolla med mig först. Mm. Mm. Jag ville bara säga det så att du vet att hon är en erbarmlig lögnare. Mm. Nej, men det, den, den, jag har inte studerat hela den texten men jag såg att den kom och jag såg att det, det är ju, man kan ju också förstå det sättet hon gör detta på alltså att hon försöker dekonstruera eh, artikelserien som Ivar skrev och som vi delvis samarbetade kring genom att Alltså aldrig erkänna att det finns någon grund för kritiken utan istället så om positionerar hon eller hon positionerar Ivar som var någon slags extrem höger och därigenom kan hon avfärda all den kritiken han kommer med. Oavsett hur många belägg han har eller, eller hur den framläggs, det spelar ingen roll för att det är bara denna positionering eller som i ditt fall då att man tar av, man tar bort din titel eller man säger att du är, du är det och inte detta, då, då, därigenom är du inte någon man behöver lyssna på eller väga in. Och det ser vi ju som ett mönster också i hur genusdoktrinen har blivit mottagen där man har valt att lyfta fram Ivar. Alltså han, han blir det här Ivarpis-projekt. Och sen så tonar man ner att det är till lika stor del är mitt projekt. För det blir liksom syntaxärer lite om man då har någon som faktiskt kommer inifrån och säger jag har varit en del av detta. Jag har trott på det också. Men jag säger med, mot bakgrund av det så är det, det är någonting som inte stämmer här. Och det är framförallt en avsaknad av ett internkritiskt samtal. Och det på så vis blir ju Lena ett exempel på det. Att där man, nu här har jag kategoriserat eh, Ivar Arpi. Och när jag har gjort den kategoriseringen så följer ni mig och lyssnar på vad jag säger. Och ni behöver inte väga in hans kritik. Den är helt irrelevant, den är osann. Och den är sprungen ur en höger eh, antigenderagenda. En antigenderagenda? Ja. Mm. För det här är väl en härskarteknik, är det inte? Jo, eh, precis. Och det är... Det är så mycket som är märkligt i 
i det sättet att förhålla sig till kritik. För att det är klart att det inom genusvetenskapen finns olika traditioner, olika förståelser av, av detta. Man är inte enig om allt. Men som en sån här sluten miljö ofta funkar så dras man bygger liksom högre murar när kritiken kommer då. Och säger att ni, får inte, ni har inte rätt att uttala er om oss. Och vi, vi tystar ner alla de interna stridigheter som finns. För nu frontar vi istället mot den här yttre fienden. Och den yttre fienden var i detta fallet Ivar Arpi. Och då får man inte riktigt ihop det när jag också är med i det. Och hur gör man då? Ska man väga in mig? Nej, det är bättre att låtsas som att jag inte finns. Eller spela ner mina erfarenheter. Eller säga att jag inte riktigt har inte riktigt varit en del av detta. Eller jag är inte en riktig genusvetare. Och det stämmer till dels. Jag är ju inte en genusvetare. Jag har inte min examen i genusvetenskap. Men det har väl inte Lena Martinsson heller? Nej, och Nej. Det, hon är ju etnolog. Ja. Mm. För jag har ju läst den här boken. Och det verkar ju inte som ni har lyckats intervjua jättemånga av de här. Framförallt tjejerna som driver på det här. Nej, de ville ju inte låta sig intervjuas. Vi försökte gång på gång... Vi hade ju lite det upplägget också att jag berättade ju inte att jag jobbade med IVA när jag frågade om intervjuer. I syfte att jag tänkte, tanken var ju då att min, min historia skulle göra att man var mer benägen att tala med mig. Och i några fall gick det väl. Och jag tror att vi har en hel del röster som vi kanske inte hade fått annat om, vi var, om det vore det mig förutan. Men på samma vis som IVA har, har gjort intervjuer som inte jag hade kunnat få till. Men det, den röda tråden var ju framförallt då, då maktpersonerna här som tackar nej systematiskt. Och det, jag har dessutom anledning att tro att man ringde runt och varnade för att tacka ja till, till en intervju med mig. I några fall handlar det om personer som först tackar ja och sen avbokar. Och jag fick också indikationer på under arbetets gång att någon hade blivit uppringd och avråd att prata med mig. Och du, ja, du är ju expert på kritiskt tänkande. Mm. Och det är lite ironiskt här faktiskt. Men, men de ställer inte upp på intervjuer. Nej. De låter sig aldrig utmanas i debatter. Diskussioner finns inte. Nej. Nej. Okej. Okay. Så vem är Marie Demke? <laughs> ja, ville du att jag skulle säga något mer om det? Nej, 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 nej vi, går vi, vi går vidare nej, på nästa ja, fråga. Ja, ja, vem okay. är Marie Demke? Marie Demke är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och numera också dekan vid Humanistiska fakulteten. Eh, hon och jag eh, har haft kontakt tidigare när jag har jobbat med jämställdhetsfrågor. Jag har varit inne och konflikthanterat i, i en av de institutioner som hon är bossar över som dekan. Så att vi har haft en viss kontakt innan utan det har inte varit det minsta problem i det. Men när eh, jag skulle komma till hennes fakultet och jobba med granska hur man... Gjorde lärarrekryteringar, titta på hur utlysningstexter såg ut och i vad mån man då hade någon bias i en eller annan riktning. Så satte hon stopp för det. Hon ville inte ha med mig. Och detta är samtidigt som jag arbetar med boken. Jag vet, jag har inte Maris ord på detta utan för jag, hon ville inte tala med mig. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Utan hon skickar... Hon vill inte tala överhuvudtaget. Nej, hon vill inte tala med mig. Hon vill inte ha någon mejlkontakt. Hon vill inte ha ett möte. Jag erbjöd mig att, att träffa henne. Jag ville höra varför jag inte var betrodd att göra detta. Hon är alltså som ett vuxet barn beter sig. <laughs> Men och det, jag blev då om, kontaktad av dels den som är, är rektor vid Göteborgs universitet med ansvar för just jämställdhet. Och sen så ett annat ombud också som arbetar med detta. Där de förklarar för mig istället att eh, Marie vill inte ha mig där då. Eh, och jag pressade emot och stod kvar. Och sa att om antingen så har ni kvar mig. Eller så, så hoppar jag av hela projektet. Och då gör jag inte någonting som har med den här jämställdhetsintegreringen att göra. För att jag har antingen ert förtroende hela vägen. Eller så har jag det inte. Och efter ett antal olika turer av just det här. Att försöka få mig att backa frivilligt. Så uppfattade jag det. För då blir det mycket härligare om vi inte är ovänner. Och det kan vi, vi kan fortsätta vara vänner om jag bara backar lite. Och er, mm. Ja. Mm. Det gjorde jag. Det, gjorde... det är väldigt passivt. Ja, ja. Mm. Det gjorde jag inte. Och eh, i detta fallet fick det till konsekvens att GU sa, Göteborgs universitet sa, vi, vi, det är Anna-Karin eller inte någon. Och då blev Marie Demkurs fakultet den här granskningen förutan. För hon ville inte ha mig. Men det, det som är så bizarrt i detta är ju att vi inte någon gång kunde prata om det. För vad, jag, jag förstår liksom inte vad jag var anklagad för. Jag är in, involverad i ett bokprojekt som gör en granskning. Det finns ingenting i denna bok om det här arbetet jag bedrev vid Göteborgs universitet samtidigt. Det var ett löfte jag gav. Det drar jag inte in i granskningen. Det, där är vattentäta skott emellan. Men bara detta faktum att jag antas vara kritisk mot en förändringsprocess och att jag gjorde det tillsammans med Ivar Arpi var uppenbarligen tillräckligt för att misstänkliggöra mig. Och då motiv- att det i sin tur skulle motivera att jag blev av med det uppdraget. Och det är ett mycket märkligt, skulle jag vilja nästan säga, antiakademiskt förhållningssätt. Ja, det. jag tror att ni skriver antiintellektuellt i samband med bland annat det här i boken. Så, så tar ni upp, bara lite snabbt på sidan 152, så tar ni upp Berlinmurens fall. Och sen hur det hänger ihop med multikulti och feminism. Ja. Genom att vänstern plötsligt inte längre hade... Ett raison d'être, ett, liksom någonting att vara för eller kämpa för. Att all, deras kamp var i princip över. Mm. Men alla de här anställda människorna behövde ju hitta på något att göra. Och sen alla de här stormtrupperna med halvhuliganer som vänstern hade använt för att hålla koll på extremhögen. De var ju kvar och sen befordrades de ju bara till finare och finare positioner. Och nu styr de i stort sett våra politiska partier och universitet, högskolor, myndigheter. Och dagis. Mm. Eh, inga konstigheter där. Eh, men, men, men på sidan 154 blir det väldigt intressant. Mm. För där låter ni i alla fall Jonathan Haidt definiera vad rasism är. Och det, han definierar ju den här ideologin ni beskriver. Där man kan räkna in genusvetenskapen och intersektionalitet. Han beskriver det ju bara rätt ut som rasism. Det är ju vad det är. Mm. Eller? Vad tycker du? För det har ju med det citatet i boken. Men du säger det aldrig i intervjuer. 
Ivar säger det aldrig i intervjuer. Att genusvetenskap är rasism. Sexism då. Strukturell sexism. Alltså när jag tittar på ja. de här, och jag har ju också pluggat. Jag har ja, gått på ja. filmvetenskapen under Tina Rosenberg. Och, ja. Ja, men jag har ju sett liksom alla de här härskarteknikerna uppradade. Och jag har läst massa sån här litteratur tidigare i historien. Mm. Liksom Baltasar Gracians råd i levnadskonst. Som är alltså en handbok mm. i manipulation. Mm. Och all den här litteraturen jag har fått läsa, den är ju i stort sett handböcker i manipulation. Ja, ja. Nej, men jag tänker så här. att de, det, Nu kommer ju... Helen Pluckrose och James Lindsays bok om någon dag bara Cynical Theories och de gör någonting mycket förtjänstfullt i den därför att de visar ju hur postmoderna teorier ursprunget i det om vi har de första tänkarna de första som börjar bryta ner de stora berättelserna och dekonstruera just hur det de sysslar med är mycket en slags lek och där man försöker tänja på gränserna för vad vetenskap kan vara och då följer de hur detta sen förändras muteras till nästa generations teoribildningar och hur hur den extremiseras nästan och hur den också blir allt mer svårgenomtränglig språkligt sett som det du nämnde tidigare när du läste filmvetenskap exempelvis eller vi kan ta Judith Butlers texter det är inte någonting som vem som kan bara läsa rakt upp och ner och göra något begripligt utav. de är skrivna för att de ska vara så, så oerhört märkliga språkligt som möjligt mm. även om de är radikala i vad de föreslår mm. eller i vilken världsbild de ger, ger uttryck för men om vi då sen tar ner det till nästa nivå och det du säger, det här är rasism. Då är vi nere på den, den typen av texter som idag lite florerar som, som ledtexter för de rörelser vi ser i omlopp i samhället. Där de har en sån eh, konkretionsgrad så att jag tror Helen Pluckrose säger att en tioåring kan läsa detta och förstå det och tycka sig se hur världen är beskaffad, nämligen av överordnade, underordnade, privilegierade, icke-privilegierade. Och å ena sidan är det där då de blir verkligt farliga. Därför att nu är de så att säga tillgängliga och operationaliserbara också för vem som. Även om du inte har en doktorsgrad så är det liksom jag kan läsa och förstå och jag kan gå ut och kämpa i den här kampen då. Det goda med det är ju att de är också möjliga att attackera från andra sidan och bryta ner och förklara i hur, hur vansinniga de är bitvis eller rakt igenom när det gäller de här eh, idéerna om de osynliga strukturerna och maktordningarna som finns överallt och där man hela tiden ser hierarkier just. Så så, så ser jag, jag vill inte liksom kasta ut alla de här tänkarna, alla det här, hela det här tankegodset därför att det finns... Det, skulle jag göra det så skulle jag göra precis detsamma som eh, människorna vi talat om och som finns i boken gör. Det, det, det är samma slags antiintellektuella hållning kan jag tycka. Därför att det måste vara möjligt att ta sig an en tänkare, en teoretiker och säga okej, okay, här finns ett antal eh, beskrivningar av verkligheten. Jag håller med här och här, men där tycker jag att han simmar liksom ur bild eller kommer fel på det, eller här håller jag inte med. Och, och göra så rakt över. Det är ett märkligt förhållningssätt att tänka att, att man måste antingen köpa allt eller inget. Jo, fast det är en sak att liksom, när, man, när man säger kasta ut bebin barnvattnet eller badvattnet, mm. sorry. Då är det är ju ett uttryck bara. Och det betyder ju liksom, i det här fallet så handlar det ju om att, som jag ser det, när det gäller genus, det är en sexistisk totalitär ideologi. 
Allting som kommer från Marx i mitt huvud är totalitärt. Av den enkla anledningen att det förespråkar slaveri. Vilket jag anser vara totalitärt. Så, eh, och då genus utgår också från Marx. Det blir totalitär sexism. Eh, intersektionalitet utgår från Marx. Det blir totalitär rasism. Eh, sen kanske det inte ser ut exakt som det gjorde i Tredje riket. Eller i apartheid. Eller som det gör i dagens Kina. Men det kommer ta sig ett rasistiskt eller sexistiskt totalitärt uttryck. Mm. Det är vad som kommer hända. Det spelar ingen roll hur ogenomträngligt språket är på vägen. Det kommer aldrig gå fel när det kommer. Mm. Det kommer Nej. alltid komma fram till den här slut- slutpunkten. Och med det sagt så tycker inte jag att man borde sluta studera de här tänkarna mm. eller sluta diskutera de här tänkarna. Men man behöver inte finansiera deras ideologer. Nej. Med professurer, 300 miljoner till stiftelser. Mm. Eller låta dem sälja sin skräplitteratur på utbildning efter utbildning, termin efter termin, år efter år. Hur mycket pengar tror du och Ivar att de här människorna har kommit undan och fortsätter komma undan med? Ja, nej men det, det, det vet jag inte hur mycket pengar det handlar om. Men det är ju... Jag ger dig rätt i detta att det är särställningen, alltså guldsitsen här, av att vara har fått något slags upphöjd till, till, till statlig, av staten upphöjd till sanning på något sätt. Är ja. en, ett perspektiv eller en teori om verkligheten. Och när man då, när man gör så, när man ger den gräddfil och mer än det via forskningsfinansiering och när man tvingar andra ämnen, andra forskare att, att, att lägga till detta medan det är alltid enkelriktat, det är genusperspektivet som ska på annat. Det genusperspektivet behöver aldrig, eller genusvetenskapen behöver inte redovisa att den förhåller sig till resultat inom psykologi eller biologi eller medicin eller liknande på det sättet som, som man tvingar på genusvetenskapen på de discipliner jag just nämnde. Och, och där är jag helt enig med dig att den särställningen är inte sund och den, den, är, den är till och med farlig eftersom den i förlängningen kommer innebära att du tvingar fram forskningsfrågor som accepterar den här eller som i alla fall med läpparnas bekännelse då erkänner att den här teorin är sann. Och inte bara ett perspektiv eller en möjlig, en möjlig tolkning av verkligheten. Men det här är ju, det är ju så pojkarnas när man... skolresultat har ju försämrats tydligt sedan 90-talet. Ja, precis. Mm. På grund av politiska beslut. Ja, och framförallt kan man väl säga så här. Det är väl väldigt märkligt att inte den typen av uppenbara, uppenbar könsorättvisa eller könsmönster kanske vi ska kalla det. Varför intresserar inte det? De ja, den, är, den är som jag ser en tydlig, alltså, en tydlig korrelation till politiken. Alltså pojkarnas försämrade resultat har med den förda politiken att göra. Och vilken politik menar du då? Menar du, är det Från bör, alltså, det börjar ju med jämställdhetsnazismen eh, då. Ja. Och sen så övergår det till ett nytt ord med nazism som efter. Eh, och jag kallar det för det därför att vad fan ska jag kalla Vad vill ni att jag ska kalla det här för? Alltså på riktigt. Mm. Alltså därför att vansinnigt byter namn då och då. Mm. Men, men det är samma bajs. Mm. Sorry. Alltså ni, ni, man kan sätta på en ny klänning hur mycket man vill. Same person inside. Mm. Mm. Alltså det är samma person. Mm. Så det, det blir lite... För jag menar, i boken, ni, ni avslöjar ju ändå flera av de här ledande företrädarna med att ljuga i föreläsning efter föreläsning. Mm. Den här Penilla, vad heter hon? Vittung Staffshede. Ja. Uh. Och an, hon är på Chalmers. Ja, hon är, hon är ju chef över Gini som är ett eh, jämställdhetsprojekt på 300 miljoner. 
Och när uppstod det? Det uppstod eh, 17 eller början av 18 kanske. Eh, då sjösattes detta. Och där är man just helt fixerad vid att man ska få in fler kvinnliga forskare. Eh, och man har en tanke om att om inte det går att på vanligt vis rekrytera in dem så kanske man skulle kunna köpa ut män som ändå inte gör någon större nytta. Och hur lagligt är det här? <laughs> Nej, det, 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 alltså, det, det finns ju så många aspekter av detta som är helt vansinnigt egentligen. Men man kan ju tänka så här, är det, är det liksom en... En oerhört hård för personalpolitik det här. Eller vad är det frågan om? För mig är det frågan om att man är lika fixerad vid kön nu. Som man var vid den tidpunkt då de första, den första kvinnorörelsens pionjärer började argumentera helt rimligt för att högre utbildning. Ska... Vadå 1900-talets början? Ja men om du låter mig slutföra. Ja, ja. eh, när de kommer in och börjar argumentera för att man öppnar upp universitetsutbildningar också för kvinnor. Eller öppnar upp yrken också för kvinnor. Då argumenterar ju dessa kvinnor för att kön ska inte spela roll. Utan det är meriterna som är viktiga. De är lika möjligheter för att språka, inte lika utfall. Medan de reaktionära krafterna då som argumenterade mot kvinnliga, de kvinnorörelsens pionjärer. Sa nej för att. Könet ni har är en belastning i sig. Det, det, ni, vid könet fäster vi en föreställning om egenskaper som gör er mindre lämpade för dessa yrken och dessa utbildningar. Och så hoppar vi framåt i tiden till när Gini sjösätts på Chalmers. Vad säger de där då? Jo, de säger att könet är ändå i slutändan av dagen den viktigaste, mest kvalificerande faktorn. Bara det att man har vänt på det, att det nu är kvinnor som är bärare av det man tror ska vädra ut den här unkna luften av maskulin kultur och negativa värderingar eller dålig moral eller vad det nu är för någonting man tänker sig att de där mediokra männen som bara dröjer sig kvar upprätthåller. Och det, det var min poäng med den parallellen att i, i båda de här fallen så blev det de, de konservativa krafterna hävdar att eller de reaktionära krafterna hävdar att Kön är antingen kvalificerande eller diskvalificerande. Och för mig är det inte någon, någon slags jämställdhetsframsteg. Utan Nej. det rimliga vore ju att man säger att vi måste säkerställa så att det är på meriterna man blir rekryterad. Och sen kan det innebära att det blir tre män vi anställer just i det här fallet. Det kan också bli tre kvinnor. Vet inte. Det viktiga är att det är korrekt genomförd rekrytering. Och det är därför jämställdhetsmyndigheten har en övervägande del kvinnor. För att de anställer <laughs> ja, bara på merit. Det är den en, kanske den enda institutionen i, sam, i Sverige som faktiskt är... De går bara på kompetens. Kan du förklara det lite? Nej, ja, det, är, det, det är väl lite man slår knut på sig själv därför att för det första har de ju ingen jämställdhetsintegreringsplan. Och det är, ju, det är ju också roligt att den myndighet som är satt att bevaka alla andras jämställdhetsintegreringsplaner inte säger att man själv behöver någon. Och jag skulle säga att de är i mycket hög grad i behov av en sådan eftersom de har en så skev könsbalans. Men när vi, därför att det är merparten kvinnor precis som du säger. Men när vi efterfrågade hur jobbar ni med detta då så svarar de att nej men alltså vi, vi rekryterar ju inte på könsbasis utan på kompetens. Ja, men det, om, om det är ett okej svar från jämställdhetsmyndigheten, varför är det inte ett okej svar från en annan verksamhet som har, kan visa att vi har genomfört en helt okej rekrytering? Vi har, vi har vägt meriterna mot varandra utan någon bias eller utan någon fördom mot det ena eller andra hållet. Då borde ju det vara riktigt, ett rimligt och acceptabelt svar också där. 
Men det är det inte, för det är myndi- när myndi- jämställdhetsmyndigheten granskar den andra här så får de eh, bassning om man då inte har integreringsplanen och om man inte kan visa att det blev varannan kvinna, varannan man i rekryteringen. Men det är det jag menar om man tittar på det här med pojkar i skolan från början av 90-talet. Mm. Att du ser ju att försämringen börjar med de politiska besluten, pågår och sen när det ska utvärderas så ser man att det går till helvete och då dubblar man ner som det heter på engelska och Mm. Ja, helt enkelt medicinerar patienten med ännu mer genus mm. vilket leder till ytterligare försämring. Mm. Och jag menar ni tar upp Charlotta Stern mm. i boken som har gästat den här podden, Harald Eja som har gästat den här podden, David Eberhardt kanske nämns, eller nej? Han har ju till och med skrivit en bok mm. i det här ämnet mm. 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 och jag har gjort massor i det här ämnet och ni har gjort ett fantastiskt jobb måste jag säga. Men, men eh, vad leder det till? Därför att det verkar ju inte ens som våra borgerliga partier bryr sig om en liberal feminism. Nej, jag och Ivan när vi pratar om det så, så säger vi att vi får inte lov att tänka att det här är färdigt nu för att boken finns. Utan vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta skriva om det, prata om det och trycka på för att om inte i, i slutändan handlar det ju om just det du säger att de politiska partierna måste lite bekänna färg här. Är det detta de borgerliga partierna eller de som säger sig vara borgerliga partier? Eh, är det det de vill ha eller? Uppenbarligen. Ja. Precis som att de vill ha public service. Alltså jag tycker att de har bekänt färg gång på gång på gång. Ja. Den är röd. Mm. Ja, alltså vi, jag gästade, var med på en föredragning hos Moderaterna i deras utbildningsgrupp. Både jag och Ivar var med och, och pratade och presenterade genusdoktrinen. Som jag uppfattade, så, vi, vi ställde exakt de frågorna du gör nu. Och jag sa så här att här finns det ju många väljare, många röster att hämta hem. Om ni kan f- formulera er kring detta, ge ett alternativ till det. Är detta, och så vidare ni inte vill ha just det vi beskriver i boken. Var på svaret var att man tycker att det är så svårt att möta förespråkarna av genusdoktrinen i debatt. Därför att de är så säkra. De är så säkra på sin sak. Eh, och det är korrekt, det är de ju. De är ju de övertygade har, fanatiker. Ja, ja, de, de har ju sanningen. Eh, och jag tror också att en annan sak som gör det svårt att möta dem i debatt är att du tillämpar vad du är skolad. Jag är skolad att tillämpa generositetsprincipen i diskussionerna. Så att lyssna in. Vad är, dina, vad är dina argument? Jag försöker utgå ifrån att det finns något rationellt i detta. Jag ska se om det i det finns någonting jag kan erkänna eller väga in, ta hänsyn till. Det är bara det att generositetsprincipen tillämpas inte från den andra sidan. Därför för dem är det, ett, det här ett spel om makt och det politik. Ja. Och, och, de befinner sig i krig, och, och, ni befinner er i ett trevligt fikarum. Ja, och försöker upprätthålla den här vanliga ja. premissen för ett akademiskt eller intellektuellt samtal. Och det jag tror att man måste göra faktiskt är att bli hårdare i tonen i, 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 den här, i hur man så att säga möts i debatt. Och faktiskt... Fast det är det som är grejen, de möter ju inte oss i debatt. Alltså jag har ropat på debatt länge, jag har mm. gjort en special om det här. Mm. De ställer inte upp på intervjuer. Jag har Nej. kontaktat flera av dem. De vill inte vara med. Nej, jag vet. Men då är det, då, då, och, då... och de har statsunderstöd. Mm. Så det här är en totalitär rörelse. Avslöjad med lögn, manipulation och som sätter lagen åt sidan. Och vi fortsätter pumpa in hundratals miljoner, miljardtals kronor i det här. Det har redan förstört generationer av skolbarn. Det förvrider huvudet på vuxna människor. Så hur länge ska det fortgå? Ja, men då är min, en annan strategi som jag tänker 
tillämpa är att jag vet ju genom alla de intervjuer vi gjorde och jag vet genom de samtal jag har fört med mina kollegor att det, det, det är stora flertalet inte med på det här tåget. De, de tror inte heller på det. Men de vågar inte säga det du säger eller den kritiken jag framför. De vågar varken vara lika hård som du är eller den mer diplomatiska framtoning jag har. Inget av det är ett alternativ utan man tiger istället och tänker att det, bara jag får fortsätta med min, i min lilla vrå av världen och min forskning så, så kanske de inte tar mig nu heller. Va? Och det är de personerna som är vettiga, kunniga och som har språket det är de jag vill övertyga om att börja ställa kritiska frågor också. Nästa gång de kommer med en ny sån här plan, med en idé om att ha ett intersektionellt perspektiv också i den utbildningen eller i din kurs. Ställ kritiska motfrågor. Hur, hur vet vi att det här stämmer? Var har du fått det här resultatet ifrån? Jag vill titta på underlaget. Vad är det som gör att den här teorin ska ligga som ett tolkningsraster också över min kurs? Det här har ingenting att göra med det som är fokus i det här utbildningsmomentet. Och så vidare. Den typen av motfrågor. För jag tror att när man, och det är faktiskt en sak som James Lindsay säger. Eh, de här personerna, tro, de som är t- riktigt troende på genusdoktrinen, har sitt manus de följer. Och det är de jätteduktiga på att framföra med övertygelse och visshet. Men tvingar man dem utanför det manuset så har de inte så mycket mer att komma med. Och då blir de osäkra och rullar tillbaka. Och det finns också exempel på det i boken där en hbtq-certifiering på ett sjukhus när läkarna ställer kritiska frågor då vill de inte komma tillbaka och hålla nästa utbildningsmoment. Så rädda är de egentligen. Eller genusvetare som är inbjudna till läkarutbildningen vid Uppsala universitet och studenterna studenterna frågar men hur vanligt är det här? Vad har ni för evidens för det här påståendet? Då vill de inte komma och föreläsa nästa gång för de vill inte ha kritiska frågor. Så kritiska frågor är Nyckeln till att tvinga tillbaka detta. Till en mer rimlig position och inte den dominanta position som de nu har. Jo, men, men det är det jag menar. Därför att när du väl har gjort någon till professor, då, då, är, då är de ju det for life. Alltså de är det på livstid. Du kan inte, de är garanterade finansiering. Nej, de är garanterade sin tjänst. Men de är inte garanterade att ha finansiering för att bedriva forskning. Utan det måste de få anslag för och göra en ansökan på. Och nu är prognosen god att de får anslag eftersom man från forskningsråden säger att genusperspektiv premierar man och man efterfrågar det. Men kan vi med den här boken och med, med gemensamma krafter få, få bort eh, de insl- den, den övertygelse om att man kan ha träna sig confirmation bias, du vet den typen av liksom, det är ju verkligen en slags indoktrineringsprogram som mm. om något gör att man blir mer fixerad vid kön, mer fixerad vid hudfärg eller mm. vid idéer om sexuell läggning och liknande. Kan vi, kan vi avslöja, syna den här bluffen och få en mer rimlig, få bort gräddfilen för genusvetenskap? De får tävla på samma villkor som andra. Så får vi se hur mycket det pengar det blir då då. Ja, det, det kommer ju bli väldigt lite pengar. Mm. Men det spelar ju ingen roll om de sitter på fonder för 300 miljoner. Vem kom... gör det? Vem menar du gör det? Ja, är men, det, det är, är, är Penilla Vittum Staffshede? Ja, men, det, det, är som, det, men det, det är mycket möjligt att detta straffar Chalmers på sikt. För att om de rekryterar på basis av kön istället för basis av kompetens och merit 
Eh, om de premierar forskningsprojekt som eh, har rätta perspektivet eller om de utbildar ambassadörer som ska gå runt och bevaka så att folk har rätta värderingar vad gäller genus och eh, fråga om könsskillnader och liknande så tror jag att de, de lyckas nog på ganska få eh, de lyckas nog ganska snabbt sabba arbetsmiljön där så att de dödar all kreativitet och får en, en sämre utfall som högskola. För grejen är ju att det de säger att detta ska åstadkomma är den bästa tekniska högskolan också. Alltså de vill ju ligga i framkant också vad gäller vet, de vetenskapliga rönen de producerar. Nu har de ju överordnat, nu är genus det viktigaste av allt. På Chalmers? Ja. En teknisk högskola? Mm, mm, mm. Du hör ju hur det låter. Jo, eller? jo men min poäng är att eh, en, en, en akademisk miljö själv dör om du har, lägger eh, ett tankeförbud kring vissa frågor. Om du styr mm. eh, samtalet och vis, säger att vissa, vissa åsikter, vissa föreställningar får du inte djupa. Ni beskriver ju att det i princip är omöjligt att få pengar om man inte har en kvinna i sitt forskarteam. Om man inte har ett genusperspektiv i sin forskningsanslagsansökan. Mm. Ja, det försvårar uppenbarligen. Och framförallt det första du säger att man ska ha en jämställd grupp- Mm. Eh, så, men, ja. men, men då har vi ju dels pengarna vi lägger på det här mm. Och sen har vi då alternativkostnaden Det vill säga alla bra idéer som aldrig blir av För att de inte uppfyller de här politiska kriterierna mm. Ja, precis Och den samhällskostnaden är ju precis som den mänskliga kostnaden ja. För generationer av skolbarn jo. Enorm Så då undrar jag Eftersom det här är då alltså så här, Om du lägger ihop de här tre delarna som ja. du beskriver i boken ja. Så är det eh, en hand, man lär sig en handbok i manipulation baserat på kön och ras. Man ska gå igenom sina egna privilegier mm. inför en grupp. Det här kallas för av- och omprogrammering inom CIA eller kulter. Ja. De som är företrädare för den här ideologin har jättemycket makt och pengar men vägrar mötas i debatt och intervju. Mm. Mm. Det du beskriver här, och det säger ni i boken också, det är ju någon sorts religion eller kreationism- Ja just det, det var på kreationism. Jag och David Eberhardt gjorde ju faktiskt ett helt avsnitt om Cordelia Fines, den här mm. testosteron Rex. Ja. Mm. Mm. Och det, den, den består ju av inget annat än lögner. Hon ljuger. Mm. Ja. Mm. Och den här Pernilla ljuger ju också. Mm. Mm. Och jag misstänker att om jag öppnar Anna Wals upplager, eller någon av de tre upplagorna av hennes bok, så kommer jag hitta lögner där. Ja, men det, de, det här är ju personer som är... De är ju bedragare, manipulatörer ja. och sektledare. Man skulle också kunna säga att de är, de är så förälskade i sin teori. Ja, att okej. de misstar den för sanningen. Ja, men det, vill du säga så om IS-terrorister också? Nej. Nej. De är så förälskade i sin ideologi att de är beredda att offra väldigt mycket för sanningen. Ja. Ja. Jo, jo. Så vad är skillnaden då? Ja, alltså, den andra praktisk... gruppen har ju vapen då. Faktiskt, ja, ja. Det, det, det kan man säga. Ja, det, här är, det här är idéer och teorier, ja. och, och, så det är det man slås men med i, istället. Mm. Absolut, mm. men det är i grunden teorier som vi vid det här laget faktiskt, ni har ju bevisat det om och om igen i boken, kan konstatera är rasistiska och sexistiska. Mm. 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 Ja, de är framförallt inte, och det är väl det som, är, som gjorde mig vansinnig på detta till slut, att det handlar ju inte om jämställdhet, utan det handlar om någonting annat. Jämställdhet är inte, det är inte det de strävar efter överhuvudtaget. Utan det är en, som du är inne på då, en, en extrem idé om samhället och om människan. Som man vill använda universitetet för att 
lära unga människor att det är så det ser ut. Och utbildningens roll här då eftersom för de som är genusdoktrinens anhängare så finns ju inte kunskap utan kunskap är politik. Och det är en kamp om makt. Och om vi då kan få de unga eh, hågade studenterna att omfamna den här idén. Och se världen på samma vis och sen gå ut i sina olika funktioner vid myndigheter eller skolor eller som verksamma vid något sjukhus eller vad det än kan vara. Att gå ut där och fortsätta plädera för att det är så här världen ser ut och det är så här människan fungerar och är beskaffad. Och det är ju Bondestam exempelvis väldigt tydlig med när han gör ett 8 maj, liten 8 maj, inte 8 maj, varför säger jag det? 8 mars menar jag, nu ja, ja. hör. Här har vi ja, en feminist som har tappat greppet. Blandade ihop det med 17 maj tror jag. Ja. Ja. Men, <laughs> ja. Men 8 mars gör Bondestam en film där han talar om att den viktigaste feministiska utmaningen av alla just nu är ju att få ut feministisk kunskap till våra skolor, till våra unga, till våra studenter. Och i det ligger ju just det som jag sa att när de väl ser världen så som han vill att de ska se världen så, så kan de också vara med att lojalt och följsamt omsätta den visionen i verklighet. Mm. Mm. Och jag skulle argumentera för att det har i princip redan lyckats mm. sedan flera generationer och det är därför vi är här nu. Mm. Mm. Därför att du, det kanske kallades jämställdhetsarbete från början innan det blev värdegrundsforskning, <laughs> genusstudier, genusvetenskap, mm. intersektionalitet mm. eller wokeism spelar ingen roll. Det har pågått väldigt länge jo. och alla de där människorna har vuxit upp nu och de jo. sitter i maktpositioner. Fast du kan ju inte säga att det här är någonting som alla omfamnar för vore det på det sättet så hade ju feministiskt initiativ haft en helt annat resultat i valet. Absolut. Och MP också för den delen. Ja, nej, men... Och det har de ju inte, tack nej, och lov. Va? Nej, och, och jag håller med om det. Ja. Men jag tycker MeToo visade på ett väldigt tydligt sätt hur Sverige har förvridits. Därför att vad som hände var att under i princip en hel höst mm. så skulle då alla delta i någon sorts kinesisk kulturrevolution där mm. de skulle offentligt bekänna mm. vad de hade varit med om. Saker du borde ta med den som utsatte dig för det eller... Sånt som en individ bör lära att hantera själv. Mm. Det skulle egentligen bara ösas ut i någon sorts stor liksom, lyfta på locket och låta allting pysa ut. Men det är ju inte vad som händer eftersom då måste man offra en massa ja, jätter mm. eller offer. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Och, och då byggs bara det här på. Man tar aldrig tur med själva problemet Nej. i ideologin. Nej, för det finns alltså grundläggande problem i den här ideologin som mm. gör att Ja, det kan säga så här. Vi, vi ska låta dem konkurrera på lika villkor. Okej, okay, men ni har ju skrivit en uppgörelse med den här ideologin. Eberhardt har också gjort ja, det. Det ja, gjorde visst. Harald Eja med. Ja. Ja, och det är viktigt att en uppgörelse sker så att mm. folk förstår att det är fel. De här människorna måste ju faktiskt konfronteras med exakt vad de är för mm. något. Mm. Mm. De gillar att kalla andra för rasister, sexister och nazister. Mm. Ja, det är de som är mm. detta. Mm. Jo, och det, det du är inne på, man ser ju samma i, alltså du tog MeToo som exempel, men tittar vi på Black Lives Matter-rörelsen som du också har gjort, haft ett avsnitt om, där du gått igenom den. Där finns ju som avknoppningar till den rörelsen samma likartat extrema initiativ inom det akademiska fältet med Shutdown STEM, Shutdown Academia, där, där man säger att vi måste stoppa allting nu tills dess att vi har rensat upp. Och säkerställt att 
de här unkna värderingarna är borta. Och att det är rätt personer som finns och bemannar detta. Och därtill med det följer också en uppmaning att du kan inte bara, du kan inte bara säga att du är emot rasism. Du måste aktivt i varje handling visa att du är det. Du måste aktivt i varje handling, om vi översätter det till genusdoktrinen då, visa att du tror på det här. Du har köpt det här paketet. Och det, det är ju igen då en, en helt genom antiakademisk hållning och antiintellektuell. Den är farlig. Det är den. Det är det jag håller med dig om att den är det. Och jag argumenterar för att eftergiftspolitik gentemot totalitära ideologier också är farligt. Mm. Alltså man kan debattera idéerna, ja. men i det här fallet finansierar de. Men du tycker att vi, under, i undertexten här ligger att du tycker att vi är för snälla? Nej, Nej. Nej jag ty- tycker det är en jätte, jättebra ja. bok. Ja. Jag har snarare blivit irriterad på intervjuerna jag sett mer. Jag tycker att intervjuerna är för kritiska mot er. Oja, oh men det, 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 det håller... Därför att det här har avslöjats som... Alltså det, det förtjänstfulla med er bok det är att det, den är vattentät. Jag hittar i princip ingenting att anmärka på. Mm, alltså, och, och det kanske man har kunnat göra med min stand-up till exempel mm. som du vet innehåller massa skämt. Eller, jag vet inte, Eberhardt var väl redan högergubbe då. Mm. Men, men, men det liksom, det, men jag blev också lite förtvivlad över att vi, liksom en sån här bra bok kan skrivas. Allting är dokumenterat. Mm. Deras lögner, deras bedrägeri. Att de nu har makten att tillsätta tjänster vart de vill, när de vill, ja. hur de vill. Att de styr över all forskning och all utbildning. Det är en liten grupp människor som du säger, ni tar också upp att när man undersöker sånt här anonymt bland personal ja. så skriver de att det här är idioti antar jag, eller? Ni har fått se sådana... Vilket menar du nu? Att Nej, man... men, någonstans i boken så stod det att när man hade någon sån här förslagslåda på förändringsarbetet mm. så kom det in väldigt mycket kritik. Mm. Eller? Mm. Jo, just det, det var på Chalmers, ja. ja. Precis. Jo, nämen, och, och det tar man inte till sig. Det tar man inte till sig. Utan man är ju övert- det, det är så, arbetar en riktigt övertygad person. Att, eller, ja, 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 men vad jag menar är att kritiken finns där. Mm. Det spelar ingen roll. Därför att ledningen kommer Nej. inte bry sig. Och den kommer inte bry sig så länge den får pengar. Nej. Därför att det är så mobbare funkar. Ja. Nej, men det, jag, jag delar den irritationen som du gör uttryck för mig. Vad gäller hur boken har blivit. Den har ju blivit omskriven och omtalad och recenserad. På väldigt många olika sätt. Så att det, vi kan inte klaga på att vi inte har fått uppmärksamhet. Men. Det som har gjort mig nedslagen eh, både en och två och tre gånger är ju att eh, man, man försöker göra ner den genom att kalla den en debattbok, inte en granskning. Mm. Matilda Gustafsons bok om Jean-Claude Arnaud, var det mm. en debattbok om sexuella övergrepp eller var det en granskning? Frågar du mig? Nej, men jag, 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 nu frågar jag en retorisk fråga till lyssnaren. För jag tänker ja. att jag vet att du ska svara. Men den har ju fått, den har fått status av att vara en granskning. Det kan vi vara överens om. Det är vi överens om. Ja. Men här går man in och så säger man att det här är en debattbok. Det är en debattbok och då kan man glida över och kalla den en pamflett. En stittstridsskrift. Eller liksom en smocka eller någonting liknande. Alltså man försöker spela ner den på det sättet. Och, eh... Jag tycker att det är ett avslöjande. Ni har gått igenom hur det här funkar och hänger ihop. Mm. Både systemet och person på mm. individnivå. Mm. Jo, och det, som du säger, det finns ju dokumenterat det vi, det vi anför i boken och det vi visar har vi källor på. Rakt igenom allt. Det vi talar om med Marie Demker, det finns dokumenterat allt det. Det är inte min upplevelse av det. Jag har det transkriberat. Ja. Mm. Du menar att du har dokumenterat hennes tystnad? Jag har dokumenterat vad hennes eh, överordnade, eller vad min överordnade, 
hur de förmedlade i ord hennes ovilja att tala med mig. Mm. Mm. Det finns dokumenterat. Och, jag ser att, det här, att du har tagit illa vid dig av det här. Det, det är väl i och för sig bara en parentes i ett jättelångt arbete. Det jag möjligen har tagit illa vid mig av faktiskt är att det i när boken väl har, från det att boken har kommit att det har varit så oerhört lätt att sätta parentes runt mig mm. och knyta boken till IVA. Mm. När boken är lika mycket, det är frukten av ett rakt igenom gemensamt jämbördigt arbete. Och att den granskningen påbörjades överhuvudtaget hade att göra med att jag tog kontakt med honom. Sen hade han kanske skrivit en, en ledarserie om detta ändå eftersom det uppenbart är ett område som har intresserat honom länge. Och det var ju det som gjorde att jag kontaktade honom också. Så det kanske hade blivit ändå, men inte med mig som källa på insidan då. Och det hade inte blivit den här boken som i sig följer liksom det arbete som vi då skisserade och tänkte skulle göras. Och i vanliga fall brukar ju inifrån kunskap, vittnesmål inifrån så att säga, vara någonting som ger en granskning legitimitet och trovärdighet. Men det klarar ju inte då mina eh, motståndarsidan här av. Utan då, då blir det att man bara väljer att inte erkänna mig. Eller göra mig till någon slags viljelöst eh, offer i händerna på Ivar Arpi. Victor Malm skrev exempelvis i Expressen att han har, Ivar Arpi har skaffat sig en i pedagogik disputerad parhäst. Han har skaffat sig det. Mm. Eh, sånt, sånt har provocerat mig. Ja, det, det kan jag tänka mig. Ja. Det är ju, alltså, du förstår ju själv att jag tog upp det här med Lena Martinsson och att hon då tog ifrån mig min yrkestitel bara för att jag själv blev väldigt irriterad när en statligt finansierad professor, professor liksom tar ifrån mig min yrkestitel ja, som jag har jobbat för i 20 år av mitt liv nästan. Jo. Det är liksom... Äh, ett sånt jävla övergrepp. Ja. Man blir faktiskt matt. Ja, det blir man. Äh, så... Och ni har konstaterat att kvotering för sig går på svenska lärosäten. Det jag kallar institutionaliserad diskriminering mm, egentligen. Mm. Baserat på kön. Mm, mm. I strid med lagen. Mm. Ja, då undrar jag bara. Eh, är det någonting mer du vill lägga till? <laughs> och det, det är väl för den som, som lyssnar på detta och undrar. Vad, eh, vad fan ska vi göra åt det här då? Mm. Så är för det... det är det jag måste fråga dig. Ja. Och det, du märker ju att jag kan inte hålla tillbaka det. Jag nej. ber om ursäkt. Nej, nej men det, absolut. Gör inte det. Utan det är jag sanningen är ju att jag blev ju själv så frustrerad av att vistas på sekretariatet och se det som skedde där och plötsligt få fjällen att falla från mina ögon och se vad det var för, för bygge jag egentligen hade bidragit till eh, med under många år där någon slags eh, nästan skräck över vad, vad finns då kvar av universitetet vad blir universitetet för en slags samhällsinstitution om de här idéerna tar över. Utbildning för utbildning. Forskningsprojekt för forskningsprojekt. Det som för mig var en, en stor glädje. I att kunna komma och läsa vid universitetet. Och lära mig att komplicera mitt tänkande. Och få eh, vidgat min förståelsehorisont. Alla fina ord man kan säga och beskriva utbildning med. Insåg jag plötsligt inte skulle finnas för mina barn. När de senare eventuellt skulle söka till högre utbildning. Istället hade jag avrått dem från att läsa de ämnen jag en gång läste. Därför att de är i det närmaste ockuperade av de här idéerna. Och den känslan av att, att se universitetet som liksom idé var hotad. Så, universitetet som institution fick ju mig att, att 
göra det jag har gjort. Att vara den där källan och sen vallraffa lite grann igenom det här. Och för berätta. Marie Demker är ju alltså då, hon, hon är chef för humanistiska... Fakulteten, ja. Det är ju en rätt hög position oh, ja. inom humaniora. Ja. Den högsta ja. kan man säga. Ja. Mm. Men det finns ju kritiska röster mot det som har... Vi har nämnt flera här och där... Borotstein. Ja, precis. Som har varit en ståndaktig eh, avslöjare av hur, hur, hur galet det här blir med att ge en gräddfil till en speciell disciplin. Och han säger ju också att ett säkert sätt att bli dum i huvudet är ju att bara umgås med folk som tycker precis likadant som du själv. Och genusvetenskapen när den bryts ut och blir ett eget ämne så uppstår... Precis den mekanismen, nämligen att människor flockas kring detta ämne som redan är eniga och övertygade och som håller med varandra. Medan när det vi började att tala om när jag läste historia exempelvis och läste genusvetensk- eller läste, hade genusperspektiv som en del i det, då finns den där de kritiska eh, ytorna möts med varandra och eh, genusperspektivet måste motivera sig själv, argumentera för sig svara på kritiska frågor från det andra ämnet men så kopplar man loss det och ger det en egen, egen ämne, eget ämne, egen forskarutbildning och då uppstår den här slutenheten, för visst man kan säga så här att egentligen borde ju de här om det, om det var ett ämne som fungerade som ett ämne ska, så ska det pågå en inomvetenskaplig diskussion där där man avfärdar vissa projekt och man spolar andra, man hyllar andra beroende på hur pass solida de är och om de håller för vetenskaplig granskning. Mm. Uppenbart funkar inte detta fullt ut inom genusvetenskapen därför att man är för överens till att börja med. Så jag tror att det är, och till och med Yvonne Hirtman har ju varit en av de som har påpekat att den här slutenheten, nästintill sektmentaliteten har främjats av att man eh, organiserade sig som ett eget ämne. Men min förhoppning är ändå att ju fler som börjar ställa de där frågorna vi talade om innan. Efterfråga evidens, efterfråga hur vanligt det är. Hur vet du det? Varför ska vi göra det här? Vad, vad får vi i utbyte? Vad gör genusvetenskapen, genusperspektivet? Vad tar ni till er av det jag har från min andra disciplin? Ställ den typen av frågor och gör det inte bara en och en utan kom överens om att opponera er när det, finns, när det nu blir ett nytt jämställdhetsintegreringsmöte eller något liknande. Eh, och på det sättet så tror jag att man kan börja skaka grunden eh, med lärfötterna som bygget egentligen står på rent vetenskapligt sätt. Kommer man att kunna sätta i dallring då? Ja, jag, jag, är, måste jag, jag, det. Jag, är, jag är ju hardcore individualist men även jag har börjat inse att för att besegra de här människorna så krävs en viss form av enhet ja. gentemot en viss form av idéer. Mm. Mm. Så med de orden vill jag tacka dig för att du kom till dekonstruktiv kritik Anna-Karin Vinnan. Tack, vad roligt att prata med dig. <laughs> Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Anna-Karin Vindhamn och du hittar hennes bok Genusdoktrinen i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 Swish 0768
Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan oronflam.com där du under fliken Merchandise finner t-shirtsarna med texten Krossa socialismen, socialism i ondska och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok Det här är en svensk tiger. Jag kommer snart att trycka upp en sjätte upplaga med det klassiska omslaget och ett nytt förord. Tack för ditt stöd. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.